0: Cada trocito de tierra de Estambul tiene una historia que contar. Algunas son antiguas, como Santa Sofía o la Mezquita Azul, y otras son mucho más recientes y nos hablan de los hombres que dominan hoy la ciudad. Y aquí podemos hablar de fútbol. En el lado asiático de la ciudad, a unos metros de la entrada sur del Bósforo, está el Estadio del Fenerbache, el club grande más identificado con la población islámica del país. Aquí sueñan con jugar los niños de las escuelas musulmanas y aquí soñaba con jugar el joven Tayyip Erdogan cuando era un futbolista que apuntaba profesional. Jugaba de delantero en las ligas juveniles y un día el Fenerbahce llamó a su puerta. Él quiso fichar, pero su padre le negó el deseo. Estudiese un hombre, le dijo. Y allí, en su obediencia juvenil, se terminó una carrera de futbolista y empezó la del político más influyente de la moderna Turquía. Erdogan fue a la Universidad del Mármara y siguió por la tele los partidos del Fenerbahce. Veía también los éxitos del Galatasaray, el otro gran club de la ciudad y antagonista del Fenerbahce, el club formado por las élites culturales y sociales de Constantinopla, en el Liceo de Galatasaray, junto a la Torre de Gálata, hoy llena de turistas en la parte occidental del Bósforo. La edad dorada del Galatasaray coincidió con la llegada de Erdogan a la vida política, primero como alcalde y después como presidente. Muy cerca de allí, en la parte europea, pero un poco más al norte, está el estadio del Casim Pasa un club más modesto de un barrio más modesto, donde nació el presidente Erdogan y dio sus primeras patadas al balón antes de convertirse en un hombre poderoso. El Casim Pasa nunca ha ganado un título nacional pero se codea con los grandes desde hace unos años. Su campo se llama Estadio Recep Tayyip Erdogan y se llena todas las semanas. Lejos del centro está el Estambul-Va la joya de la corona erdoganista, un club que fue privatizado en 2014 y comprado por poderosos empresarios del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el Partido de Erdogan. Se cambiaron sus colores y se instauraron el naranja, el azul y el blanco, los colores del partido. Se construyó un moderno estadio que fue inaugurado con un encuentro de exhibición en el que jugó el propio Erdogan, con la camiseta del Basak Sehir y el número 12 a la espalda. Fue la primera y la última vez que se usó porque aquel número 12 fue retirado de las camisetas, en honor al presidente. Seis años después, y con el estadio vacío, el Basak Sehir ganó su primera liga turca. Aún queda un equipo más en la bella ciudad de Estambul y también se encuentra en la zona europea. Es el club más europeo, o al menos así lo pretende el Besiktas. Las Águilas Negras llenan cada semana su moderno Estadio Vodafone Arena. Sus hinchas son laicistas y contestatarios, dicen. A menudo protestan contra Erdogan por su persecución a kurdos o armenios, o por su fanatismo religioso. Las últimas protestas fueron después del terremoto, y se pidió la dimisión de Erdogan en las gradas del Besiktas, pero también en las del Galatasaray, el equipo del Islam que siempre amó el presidente. El gobierno reaccionó prohibiendo viajar a los hinchas y acusándolos de hacer campaña política. Porque todo en Estambul tiene que ver hoy con el fútbol y sus estadios, y con Tayyip Erdogan.